0: RCF.
1: Nous l'avons vu avec vous, Laetitia Calmen, dans euh, les tout premiers livres, dans les tout premiers textes bibliques, notamment dans la Genèse, on voit euh, ces deux frères qui, euh, dont l'un en tout cas, en veut tellement à l'autre d'avoir été... Euh, apparemment préféré qu'il le tue et ça, ça marque quand même un véritable tournant dans, dans l'histoire biblique et ça dit quelque chose de l'histoire de l'humanité même si ces textes ne sont pas à proprement parler des textes historiques, ça dit quelque chose de, de, de ce que, que l'on vit. vit alors il y a des tas d'autres exemples comme ça dans les textes bibliques de moments où, où l'homme dérape, de moments où l'homme fait le mal pour lequel il n'est pas fait choisit la mort finalement et d'un Dieu qui, lui, ne nous lâche jamais. Il est tenté parfois hein, de tout arrêter euh, et de se dire que vraiment il s'est trompé. Mais au fond, non jamais, ils ne rompt définitivement le lien. Pourquoi, d'après vous Parce que
0: Dieu est amour et qu'il a créé l'homme par amour. Ce qui caractérise l'amour, c'est qu'il est infiniment fidèle, en fait. C'est assez frappant. Hein. Après le premier péché, le péché originel, euh, normalement il avait été dit que si l'homme mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal il mourrait, il ne meurt pas et puis vous avez cette parole de Dieu qui, qui s'adresse à Adam, mais où es-tu Où es-tu Quand l'homme fait le mal ce qui caractérise l'expérience du mal c'est qu'il est perdu. Et il se cache. Il est perdu, il se cache, il a honte mais où es-tu est plus fort mmh. parce que c'est pas simplement t'es paumé, c'est pas ça que Dieu dit. Dieu lui révèle qu'il est perdu et ce faisant il lui montre le chemin. Parce que pour chercher et trouver le chemin, il faut avoir conscience qu'on est perdu. Donc quand Dieu, après cette rupture, s'adresse à l'homme en disant « Mais où es-tu » Et puis « Qu'as-tu fait ?» C'est déjà un chemin pour le retrouver. Le Donc p... Dieu continue à faire alliance, en fait.
1: C'est ça, ça. ça qui est impressionnant. Et en travers ces mots « Où es-tu », c'est aussi une manière de dire à l'homme qu'il le cherche, oui qu'il oui. continue de le chercher. Il pourrait cherche se satisfaire du fait qu'il est caché, qu'il est planqué quelque part, qu'il ne oui. veut plus que Dieu le regarde, Dieu, mais Dieu, non. Dieu continue de le, de, de le chercher,
0: en tout cas de, de, de lui révéler qu'il est perdu, pour que librement, il puisse se tourner vers son Dieu. Dieu ne s'impose pas, en fait. Il continue de parler à l'homme et on voit par exemple par rapport à Cain que Cain ne lui répond pas, il, est, il fait ce choix de ne pas lui répondre. Mais en revanche, Dieu, Dieu continue parce qu'après le meurtre d'Abel, il y a cette parole aussi très forte, mais où est ton frère Alors là, ce n'est pas où es-tu, c'est où est ton frère Comme si Dieu voulait permettre à Cain de prendre conscience qu'il a ôté une vie en fait. Alors la vie, mystérieusement, à travers l'expression, n'est pas tout à fait ôtée puisque le sang du frère... Crie vers Dieu, crie de la terre vers Dieu, il y a le cri de la terre marqué par le sang, et moi ce qui m'impressionne dans ce texte là, c'est vraiment l'actualité l'actualité de voir que il y a des lieux, des environnements qui sont infiniment marqués par la violence humaine, et là aussi l'alliance de Dieu retentit, l'alliance de Dieu qui nous interpelle et qui nous pose la question mais qu'as-tu fait de ton frère, et c'est vrai nous sommes le gardien de notre frère donc plus profondément que le sang qui crie comment est-ce que je renoue avec le frère que j'ai blessé. Comment est-ce que je retrouve le sens de la fraternité Et au fond, toute l'alliance biblique, toute l'histoire biblique, nous conduira jusqu'à la Pentecôte à retrouver le sens de cette fraternité, qui même après la Pentecôte n'est pas de l'ordre de l'évidence. Hein. On voit bien que ça reste un défi au quotidien. En tout cas,
1: Dieu nous donne les moyens pour le vivre. Alors, cette alliance que Dieu a nouée avec l'homme, qu'est-ce qu'elle dit de l'homme aussi Qu'est-ce qu'elle nous révèle de, de nous-mêmes Donc vous l'avez dit, euh, Dieu est amour, mais là vous nous dites ce qu'est Dieu. Mmh. Mais à travers cette alliance, et le fait que Dieu ne nous lâche finalement jamais, mmh. il renoue, il revient, mmh. euh, il y a le déluge, mais finalement euh, il sauve ce qui doit être sauvé pour que l'humanité reparte. Enfin Sans cesse, mmh. il revient. Mmh. Qu'est-ce que ça nous dit de nous ça nous dit beaucoup de
0: choses de nous, hein, puisque nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire qu'on vaut fond, le coup L'agir la, <rire> de Dieu, alors, c est, c est, non seulement ça veut dire qu'on vaut le coup, mais qu'on est infiniment aimé. Et que cet amour infini, on en devient responsable, en fait. Quand Dieu donne une mission, il révèle à l'homme hein, le salut dont il devient bénéficiaire pour que... Il s'en fasse euh, lui-même, le médiateur, si vous voulez, un peu comme Moïse, qui va être le porte-parole de Dieu pour faire alliance avec le peuple d'Israël, en fait, à travers les dix paroles. Mais là où ça apparaîtra avec énormément de force, évidemment, euh, c'est dans l'Évangile, au moment où euh, Dieu se fait homme. Donc, il va jusqu'à nous dire comment nous sommes appelés à vivre de son amour infini jusque dans l'intime de notre chair.
1: C'est-à-dire ce qui... à devenir, nous aussi, des hommes euh, à devenir pleinement humain par la humain, grâce de Dieu. homme et femme. Homme et femme, bien sûr. On oui. parle d'homme avec oui, oui. un grand H, oui, on oui, est bien oui, d'accord. Oui oui. <rire> oui,
0: oui, oui, être homme et femme à l'image de Dieu. Mais se dire que Dieu a accepté, Dieu infini, accepte de se faire fini pour nous montrer le chemin, pour nous dire que la finitude à un sens qui est infini. C'est quand même incroyable. C'est l'amour dans toute son expression, en fait. Et il y a là quelque chose d'extrêmement de, révélateur sur la façon dont nous-mêmes, nous sommes appelés à, à communiquer cet amour, en particulier hein, aux personnes qui souffrent de différentes fragilités, vulnérabilités, etc.
1: Alte spirituelle, Véronique Elzieux. Marie-Laëtitia Calmen, si on considère que l'histoire de, de l'humanité, de cette alliance avec Dieu est comme un chemin, euh, comme une progression, une, une route, est-ce qu'on pourrait imaginer que Dieu, pour pas qu'on soit complètement paumé quand même, <rire> a laissé des balises, des repères C'est un peu ce que vous dites dans votre livre. Dans cette alliance, il y a euh, des règles il y a des repères que sont le décalogue que sont les béatitudes que sont aussi bah, la, la loi nouvelle que nous donne le Christ qui est de, de nous aimer les uns les autres et, et d'aimer nos ennemis ça c'est un peu le fil rouge finalement comme des GPS sur ce chemin oui et ce qui m'impressionne dans l'histoire biblique, c'est qu'au final, hein, Dieu ne cesse
0: de nous parler en fait. Alors évidemment, je, je comprends hein, qu'on puisse se poser la question parfois de la manière dont il nous parle, quand il est question de la colère de Dieu, des malédictions, etc. Mais quand il est question de colère ou de malédiction, en fait c'est ce qui vient révéler la conséquence de notre prise de distance en fait. Vous savez, Dieu prend l'homme au sérieux, l'homme est un véritable interlocuteur et donc, il respecte sa liberté. Donc, il lui révèle les conséquences de son acte. Donc, ce qui est très fort, c'est que toute parole, suite au « soyez fécond », au fond, est une parole de vie. Moi, je dis souvent à mes étudiants, au fond, il n'y a qu'une seule parole que Dieu a prononcée dans toute l'Écriture sainte, c'est donner la vie à la manière dont je la donne en fait. Après, ça s'exprime à travers différentes formes et donc le décalogue, les dix commandements, les dix paroles sont une expression de cette parole de vie qui est une parole en même temps libératrice parce que plus on découvre que la vie nous est donnée, plus on accède à notre humanité et plus on devient des êtres libres en fait. Et donc chacune des dix paroles, chacune des paroles en tant que telle, mais aussi l'ensemble et la logique des dix paroles est un chemin. De vie et d'une libération exceptionnelle Donc c'est de... pas simplement des balises oui. au sens de Permis défendu, oui, c'est plutôt Une parole qui m'éclaire Sur Alors... ce pourquoi je suis fait Et si je réponds, eh j'accède à une liberté plus grande Et c'est la raison pour laquelle Pour introduire le don des dix paroles Le Seigneur se présente lui-même en fait Il dit je suis le Seigneur Dieu qui t'est libéré D'Égypte. Donc le dieu qui parle est un dieu qui donne la vie et est un dieu qui libère. Et quand on l'écoute et quand on écoute chacune des paroles et qu'on les met en pratique, on découvre à quel point la loi c'est pas simplement une règle extérieure mmh. qui nous conduit, qui contraint c'est vraiment une parole qui nous éclaire sur la, la grandeur la beauté, la profondeur de la vie et de l'amour de dieu qui nous est communiqué à travers cette vie.
1: C'est la même chose pour les béatitudes enfin qui Exactement. révèlent Bon, c'est presque un pas supplémentaire On aurait envie de dire Mais oui. en tout cas tout ça Ça nous révèle que nous sommes faits Pour être des vivants Donc debout, qui choisissent la vie Et libres, c'est pas rien quand même c'est pas rien, je pense que la liberté, elle est, elle est jamais totalement
0: acquise. Je pense qu'elle sera acquise quand nous serons ressuscités. Donc c'est un travail perpétuel. Et c'est pas un travail. Non, mais on progresse c est, c est, sur ce chemin de vie et de liberté. Oui. Mais je trouve que le, le, le terme que vous utilisez, un hein, chemin, c'est extrêmement juste. Quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, il dit quelque chose de plus. Il dit, il ne s'agit pas d'emprunter n'importe quel chemin. Il faut emprunter un chemin qui correspond profondément à qui vous êtes. Et quand, dit, quand Jésus dit « Je suis le chemin, je suis la vérité », il nous rappelle que Dieu s'est fait homme et que du coup il est, il est la personne qui peut nous éclairer au mieux sur nous, notre humanité en nous communiquant la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est du sur-mesure finalement pour chacun d'entre nous Alors, il y a des lois humaines qui concernent notre nature humaine. Vous savez, vous mmh. vous mettez votre main dans le feu, vous allez vous brûler. Eh bien, il en va de même, si vous voulez, d'un point de vue de la morale chrétienne. La morale vise à nous situer par rapport au bien de notre nature humaine. Mais plus profondément, si vous voulez, simple, que la morale chrétienne, il y a, a la vocation de chacun. On est toutes les deux appelées à faire le bien. La manière dont on va accomplir le bien sera unique. Parce que vous êtes Véronique, que je suis Laetitia, qu'on a une histoire d'alliance avec Dieu qui est unique et que la façon dont on va réaliser ce qu'on a à réaliser sera unique. Donc au fond, il est assez beau d'aborder la question morale non pas en termes évidemment de, de loi à accomplir, alors aussi en tant que cette loi est parole de Dieu et qu'elle nous amène à
1: accomplir notre vocation. Merci beaucoup, on vous retrouve demain. Merci.